0: 好，欢迎回来理财生活通。在、啊、我们今天这个单元当中呢，要好好的跟大家来呃探讨一下，我们在选举过后啦，台湾的选举过后啦，其实美国十一月还有选举，全世界在今年有这七十几个国家都要选举了哈。那我们以台湾来讲的话，我们选举过后，那要聚焦的一个投资的一个商品其实是债券，嗯，但债券应该做怎么样的一个布局？我们今天好好的跟大家来探讨一下。我们现在除了有广播之外，有直播，大家可以上我们中广流行网哈。的脸书官网，我们可以上中广流行网的 YouTube 官网，我们可以上中广流行网节目理财生活通的官网，我们同步都可以看到。好，先欢一下我们的好朋友了，也好久不见了哈！富兰克林证券投顾的资深协理冯美珍，美珍好。嗨，主持人好，还有各位中广的听众跟观众朋友，大家好。好久不见，只有做节目才能碰到。<笑>是,是<笑><笑>要不要先跟大家说新年快乐？还算是过年呢、欸。
1: 啊、oh, ，对啊，是新年快乐！今天兔年即将结束，然后就是要到龙年了嘛，嗯、所以，我其实虽然说不能有那种那种怪力乱世之说，但是我们觉得还是该安太岁还去安太岁。<笑><笑>今年,今年来年初以来，投资市场其实不太平静。哎、欸，对，一开始就给你跌，对啊，这跌涨太多了。是，哎，玉芬姐果然是知道，嗯、就是真的是去年十一月、十二月涨太多了，所以就早今年。第一个礼拜，第二个礼拜有点再再回吐一下涨幅，这样子。嗯，哎、嗯欸，那我知道，就是说今年当
0: 然不能够少的一个市场，当然就是债券整个市场了、嗯。哦，对，
1: 债券市场实际上从它前年是可以说是全部大崩盘，嗯，那去年是全部的大反弹，嗯，所以说债券市场真的很难见的，就是所谓的上冲下洗的行情、嗯。那今天来这边最重要的目的，就是在跟大家解读一下、嗯，说那如果到一个大大跌大涨之后、嗯，那今年的债券。市场是在什么样？对，那我们
0: 想要知道是今年、嗯。说实在的，过去几年有人买了这债券 ETF 啊什么的。嗯嗯、说说实在的，是不瞎谈了。我我讲真的啦。呃，呃嗯、对
1: 债券 ETF， 我们今天跟大家介绍是这种共同基金，对、就是，所谓主动式管理的一个不一样。對對對其实。被动式的管理就是所谓 ETF， 他们的、呃、管理费或者是手续费是非常低的。那所谓被动式，它就是跟着一篮子的一个债券，然后呢就照它这样子配去投资。所以，但是跟共同基金主动式管理不一样，是因为、呃、共同基金是整个经理团队是等于是一档一档的一个持债去帮你挑分析它的一个在性状况，然后去做看要配多少。所以呢，它的那个还有不止它挑持债，还有就挑点位，嗯，像去年。去年十月十九号的时候，是美国先息公债直率接近五趴的时候、嗯，那时候等于是债券市场都非常的崩溃、嗯，觉得直率还会再涨、嗯，会涨，所以价格一直在跌嘛，就没想到那时候就直率的高点，谁、嗯、又能够预测到说高点低点在哪里？对呀、啊，可是大家都跟我们讲，就是说哦，那
0: 那要降息了，价格会上去了，就、嗯、就也没有从去年猜
1: 到今年，对對,對,对，就是所以是啊，债、呃、券其实上它真的是也要越长天期的，你就真的要去看它的点位，因为很重要。嗯，同样一单位的，或是一个。基本点或百分点的一个利率的变动，对两年期的债券、十年期的债券就影响都不一样。嗯，一个是可能就乘以 1.8， 一个可能乘以18的那种价格的影响。所以，所以呃，在呃我们先来看一下，就是
0: 我们如果要看二零二四年的机会，在市的机会的我们先看经济面，好不好,好
1: ？对啊，我们今天反正时间多嘛，我们就先从最总体开始讲。好，那债券因为叫做固定收益资产，所以事实上，如果我们排一些它要观察的指标做排序的第一。一定要做通膨，嗯、因为通膨上去的时候，它会吃掉这种固定收益的，嗯、的那个。报酬率，嗯，所以呢，所有债券投资者都一定要先去看这通膨的未来。你你买去进去之后，你未来的一个通膨的状况，嗯，那通膨跟经济状况又是有因果的关系，所以我们通常就会看景气面跟通膨这这两个元素，就大概可以勾勒出一般的那种债券市场它的一个情景。哎，那现在问题来了，二零二四年大家
0: 对经济看法其实保守的，甚至有人看不好的，是啊，通膨呢，哈，就是其
1: 实是希望把它压下来的。对，就是很尴尬了。所以今年今年的定调就是经济、呃、成长率是下滑，跟去年比，然后通膨率跟去年比也是下滑。嗯，所以我们去看过去哦、喔，这种因为景气跟通膨等于是两个两个变数嘛，然后它升降，所以这样互相搭配有四种情景。嗯，我们去看一下，就是如果说在呃景气。比较下滑，然后通膨率也下滑。那个年度从过去呃，从指数有成立以来，一九八零年代以来，我们用美国的一个复合债，那这个债就是美国公债啊，美国投资及公司债啊，这种比较高评级的债券券种哦、喔。我们回到还是回到刚才那一页哦。如果说我们这种四种情境的话，景气比较缓，然后通膨降的时候，这种在高评级的复合债指数是四种情境里面表现最好的，它平均的年度涨幅有十一 percent， 这完全是用过去的。一个债券指数的一個,一个一个一个表现哦、喔，那其他对应到最差的，就债券表现它比较差的情境，就是在于景气很好。通膨率上升，所以那时候的话呢，在过去的时候，如果这种时候的话，这种高评级债它的一个年度报酬其实不到五 percent。嗯，那为什么景气好、通膨升的时候，债券这种比较高评级债表现会比较弱一点？那是因为那时候大家都去买股票了，嗯，因为景气很好嘛。对，我去买股票。对，然后通膨上去了，大家又觉得固定资产它的那个收益会被侵蚀掉、嗯，所以这时候是比较不利债券的情景。嗯、但是因为债券毕竟是固定收益资产，只要确定说它的发行人到。债券到期的时候还没有跑掉，它、嗯、没有违约、嗯，所以我们就是呃赚它的一个债息。债息对、嗯，所以就它还虽然说比较少的情境，但是它还是有挣报酬。所以那今年刚好呢，不管是国际货币基金或是在美国联准会的预期，都是觉得说啊，今年美国的经济成长率可能是一字头，那去年是二字头，所以二点多降到一点多，我们觉得就是一个景气减缓的环境。然后通膨率的话呢，也会今年大概是三呃三， 3, 去年大概四 percent， 然后今年出三。然后到年底到二点多，嗯，那所以说也是一个呃减缓的情景。现在现在其实上还是一个买债券的一个好机会。好，那另外我们就来看一看，就是债
0: 真的很多，对啊，从呃,呃一一两年前，我们刚刚也提到，就大家都会知道，我说优质的政府公债，对，好對，可能是一个安全的一个避风港對對對。那你说现在看起来，呃，公司企业债不错啊對，对不对？然后现在有一些这个慢慢的高收益，可能也会让也也也要冒出头了。是，所以对于投资人来
1: 讲，我。我觉得真的太难了。对，其实太难了。主持人该讲高收益，是主持人可以讲高收益。我们现在已经被啊，翻成叫非投资级，对，非投资等级，因为它的债性比较差。其实去年蛮有趣的，去年的这个时候，大多数的人都认为去年应该是。因为要升已经开始升息了，那应该对经济会有杀伤力，所以去年应该是公债涨，投资级在表现好，就没想到统计去年一整年最好的还是非投资级债。为什么？因为非投资级债跟景气的联动性比较高。那去年那啊美国这样子一直升息、激烈性的升息之后，没想到美国经济还很强，嗯，所以还蛮强韧的。所以因为造成美国强韧的原因就，就就造造成了这种非投资级债的一个表现还算不错。那今年的话呢，就像刚才提到的。经济的状况已经没有那么好了。我
0: 们大概跟大家来，就是讨论一下，到底哪一些在对投资人是相对安全的。我们先休息一下。好，欢迎回来《理财生活通》啊！我是夏云芬，在我旁边的就是我们富兰克林证券投顾的资深协理啊，冯美珍啊，我们今天慢慢跟大家聊聊，就新的一年，但债券该做怎么样的投资啊？刚刚我们有看到，就是说债券对于投资人来讲压力很大，有公债、有投资等级债，还有非投资等级债。嗯，那在这个时候，我们该做怎么样的一个选择、
1: 嗯？好，我们现在先来看一下这张，呃，有。政策面就是，因为全去年是全球大升息嘛，那今年应该就是会逐渐进入到美国家到降息，我们就去看哦、喔，呃，左边这张的话呢，就是如果说我们去算过去四次美国联准会它停止升息那一天，你就进场投资三年的报酬，可以看到哇。各类的债券都至少是两三成的涨幅，三年的报酬率。然后我们看右边呢，如果说我们是从降息那一天才开始进场投资的，三年的报酬率就大概是一成到两成，最多大概有肥瘦资金到三成。所以这个这种这个呃，告诉我们就是什么？就是你其实不用等到降息的那一天开始再投资。我们事实上，如果说在停止升息的那天啊、呃，有人去算过那种。呃，停止升息到开始降息，大概就是平均大概八个月左右啦，嗯、会有一段时间。那呃，如果说你从停止升息就开始进去投资，它每个债券市场表现都会比较好，所以不用等，真不用等到。那为什么会这样？就因为市场已经提前预期。对。因为你在联准会，他在通常在结束升息的时候，我准备要降息，他通常都会暗示大家，或者大家可以从经济数字里面可以看到说，哎、欸，准备要降息。拜托，搞不好法人都知道啊，对不对？钱就先进去了、啊。其实联准会他做货币政策，他有他的脉络，他看哪些经济指标，那反而通常会知道，是因为他就大概说，哎、欸，他们也会预测未来经济状况，觉得联准会可能没办法再像他说的这么鹰派或那么鸽派，他们就会提前动作。其实真的是历史，就也数字也给大家看哦、喔。不过呢，其实另外的话。就可以看到，另外就是，虽然说现在可能就是一个进入准备进入到降息，呃，市场可能债券市场都每一个债券资资产都有机会，但是我们还是要强调波动风险这一块。嗯，因为呢，在你如果说太早降息的话，可能就是你本来通膨已经快要压下去，它有可能又被挤出来。就现在有现在也是现在有些人在担心这一点。对，所以呢，我们所以我们也把那种在这种比较尴尬时期的那种波动风险，我们把它算出来。就是如果说我们把呃，报酬率处于波动风险叫做说，每承担一单位的风险之后，你可以赚到多少报酬？你发现，哎、欸，其实复合债它的一个调整风险调整后的一个报酬，反而是比其他各类的很保守的美国公债，或是比较呃积极型的一些非投资级债好、嗯。所以今天我们觉得说，其实如果说像像刚才运分讲一样，其实好像感觉知道大到到降息机会来了，但是怎么还怎么在修正、嗯？那我们觉得就你就去买一个复合债的资产。复合债、就是欸，那复合债有什么呢？欸也有公债，也有公司债，就等于是你买一个， oh. 你不要去买一个只一篮子，只买个芥蓝菜，但是你可以买其他的萝卜啊，或者是胡萝卜，反正就是个，就是一篮子的，你可以煮一桌菜的这种这种这种呃在园资产，它因为有。嗯，各类资产它有时候会涨跌会不太一样，它就可以形成一个比较波动度比较低的一个投资组、嗯。所以复合在里面会有政府公债，会有公司债，还有甚至像是房地产抵押债，因为在美国非常流行这种房地产抵押债的话，如果有,、嗯、有通常那像是呃房地产或者是军地美这种房地美、嗯，他们都有政府美国政府担保的、嗯，那它的那个息又比美国公债多一点点哦，所以它也是又是一个高品质。那它会有非投资等级债吗？也会有也哦，也会有但不多。但是如果说你这是指数的部分，但是如果投到知道共同基金的那种复合债，那当然就几乎都没有什么限制那就看基金经理人嘛，对,對自己来配。对,對,對他对应的大盘可能是比较高评级的复合复合债，但是他可能他买也是可以买。觉得非投资债有机会，他就几乎就是全买了。嗯
0: 、就我们刚刚在节目一开始的时候讲，就是说你到底是主动型的去挑选，还是被动的嘛？對對對如果是那个共同基金这样债券基金，就是基金经理去团队去挑。对对,對。哦，那接下来我们是要跟大家来谈一谈，呃，就是该怎么去选择，还是谈风险
1: ？嗯、呃，我们先来谈一下，就是评价面。好，评价真的重点就是在于你。总经面跟政策面都没什么太大问题，嗯、所以评价面就是它的价格到底现在是不是便宜？对。那评价面有分绝对评价面跟相对性。我们先讲比较简单的相对性，相对就是什么？债券相对于股票，到底现在便宜吗？嗯、我们有这边没有列出来，但哦，有在在画面上这条呃绿色的线就是石潭普五百指数它的盈余值利率、嗯，也就是说我现在去买一单位的美国的一个股票，嗯，它可以帮你赚到的企业获利是多少？四点五二。对， 4 5 2刚好就是等于美国高评级复合在大概四点五左右的一个水准。嗯，但是你知道股票跟债券哪个波动度比较大？股票嘛，对不对？对呀、啊，投投资市场告诉你，就是波动大的，你就要要求多一点的报酬。所以呢，在过去二十年的时候，你股票的所谓的这种盈余率的话，大概是比债券我们讲平均值，大概是要多两个百分点以上。嗯，那从去年去年七月开始，债券的一个殖率居然就比股票多了、啊。哈，阿芬姐，你会投资什么<笑>？<笑>对，一个波动度比较大的，它的一个呃殖利率跟一个波动度比较低的殖利率。我当然要投资，我动度低，殖率又对，所以这、就是、这叫相对评价面嘛。所以呢，债券的它机会就出来了。那我们现在讲绝对的评价面，就是它的一个绝对值的话，其实债券投资很简单，就是先就是看它，先看它这个是倒账的风险高不高，嗯，然后再来看它现在给你的值利率能不能 cover 这种倒账的风险。那在画面中大家可以看到，这红色的点呢，就是现在的一个最新的一个值利率，呃，公债呀、啊，或是投资级公司债，大概就是四到五嘛。它当然不。会像非投资级债的新兴债，或是呃全球或美国非投资级债来有到七八 percent 那么多。有趣的是候，先看我们现在的柱子里面是过去呃从二零一零年我们就摆脱掉这种呃海啸的呃的干扰以来，我们从二零一零年，所以过去大概十三年的一个呃最高跟最低的、哦。那事实上现在四到五 percent 的公债或投资级。呃债的殖利率是比之前二零二一年那时候非投资级债最低大概四还要高。嗯，买非投资级债你会担心它的违约风险嘛？那现在的投资级债或公债，它其实没有什么太大的违约风险，但它现在已经比两三年前的非投资级债高。所以，就为什么现在其实不止我们，就是嗯、呃，很多券商也都是觉得说，现在这种高品质或是非投资级债，不或是投资级债，它四到五趴就算是一个呃，这几十年来十几年来一个算是一个。算是高档的一个一个水位了，嗯、就是相对于非投资级债。那非投资级债能不能投资呢？我们看美国的非投资级债现在大概是 7.7、7.8 左右， 7 7左右的殖利率。那它要考虑到就是违约率。那券商就估今年的美国的呃非投资级债违约率大概是比较比较乐观的，像高盛估大概 3% 左右、嗯。然后呢，像是在呃信评机构像惠誉，它估可能是 3.5 到5。这么多，嗯嗯、所以你想想看看如果说你七七点七 percent 的一个值利率，扣掉大概乐观三 percent 的违约率、嗯，是不是大概剩下四点七左右、嗯嗯？那是不是也跟投资级债也差不多了？差不多。对，那如果说像会预估的，它如果比较到到五 percent 的话，嗯、假设今年真的违约到五 percent， 我就不要不应该投资非投资级债。好，这很重点。但、嗯、是我们谈一下风险的事情，我们先休息一下。
0: 好，我们持续跟我们富兰克林证券的协理冯美珍来谈一谈，因为我们刚刚讲就是说哦，债券呐、啊，如果你报到期哈，报到报报报到这个啊到期了、啊，你就可以领债息，又或者你相信基金经理人他帮你配，对不对？啊，你就会有一个比较稳定的一个报酬率啦。对，好，它是一个比较收益型的哈、啊、这样的一个产品，但它还是有风险的哈。啊,啊，这边风险我觉得要跟大家来聊一聊，因为最近大家对于那种短天期、长天期都搞不起、搞不定啊，因为长天期应该好一点，没有。短天期又超越长天期，对
1: 我们债券的话呢，其实如果我们先不讲买这种当地债有汇率因素，我们就完全是看美元债，我们就是不管汇率的哈。那美元的话呢？债券的总报酬可以分两个，一个就是固定收益，就是它的一个呃配息，每月配息给你的收益。对、嗯，那另外一块呢，它配完息之后，你债券价格会下跌的、嗯，因为它最后会变成就是它的呃最后的本金，一百块这样子哦、喔嗯嗯嗯。那在但是这一百块的这个本金呢，价格是会波动的，会因为每一天因为它总金或是供需的变动，它会价格会变动的。嗯嗯、那我们讲说价投资两大债券投资两大风险，刚刚讲了再性风险，然后接下来就是个价格风险、嗯。我们先关注在。价格风险这一块哦，那价格风险它受到很大影响，就就是那时候是市场利率。那在呃两年期、三年期、四年期到二十年期这样，每一年期的短天期到长天期，越长天期它的那个呃债券的对利率的敏感度越高。那有一个计算公式啦，我不知道投资朋友会不会想要去听，因为有点复杂，但是也还好。就是假设存二十年期存期期间是十七年的话，嗯、就是一旦对利率变动，就是乘以十七。嗯，就是所以说，像为什么在去年的时候。之后哦、喔，我们这边有个例子哦、喔，去年其实去年一整年。美国十年期公债殖率年底跟年初几乎是没有动的，大概就是大概三点八八 percent 左右。但是中间是波涛汹涌的。去年的呃四月到十月的时候，美国十年公债殖率总额上涨了一点六八个百分点。所以呢，越长天期的债，像二十年期公债指数跌了二十二 percent。即使他有息给他，但他总报酬还是跌了二十二。我觉得不可思议。然后呢，但是到了十月十九号之后呢，殖率开始从。从高点往下降了一点二个百分点、嗯，就是这种正负在一年之内超过一百个百分点，嗯嗯、真是比较、嗯、真的很少,很少见。然后呢，公债也可以给你涨个二十二点五七 percent， 所以还你了。还年，但是呢，全年度呢，就是这种二十年期上公债指数涨了二点六六。我们现在看另外一个，就刚刚一直提到的复合债，它在是平均八点五年到期，比不到十年，虽然也是偏长一点，但是不到十年，它在殖率上去的时候，同样是时间它叠期叠人家三分之一，那涨回来的时候的确也没办法像人家涨那么多哈。所以它但是还涨了差不多它一半左右，大概涨了将近若四十五左右十 percent， 但它全年可以涨五点五三。所以，在告诉你说，呃，在一个折率对折率上冲下洗的时候，你真的就是要呃，不要去压在两边啦，太长或太短，所以你,你站中间，所以你要
0: 配嘛，所以你
1: 你们接天,天
0: 就要配我的复合债到底要配哪一些嘛？对对对
1: ,對，然后呢，那就是在配的时候呢，现在的话的就是嗯。刚才始讲到的是，那你既然是殖率会影响到价格，那现在到殖率到底什么时候可以进场？是最多人要问的哈、嗯。所以，我们再看一下一张，就是我们说我们其实会看一下蓬勃资讯去调查大概五十几家的券商的看法，每个月都会更更新一次嘛、嗯。那这一次已经是在去年十二月联准会利率会之后的预测，它大概今年就是在十年期公债殖率，大概大就从四点零五这样一季一季，嗯，很缓慢的降到三点七五，嗯嗯。那昨呃上个礼拜五的的收盘大概是三点九三左右，其实就是。是在都在中间，嗯，也就是你现在去买，假设他们预测是准的，这是几五十几家的他们的中位数的数字，那假设他去预测准的话，你其实像现在就没有什么太大的价格上涨空间，嗯嗯，那就是收他的息，嗯，三点多四点趴就大概四趴左右的，嗯，就是他的一个息这样子。那当然你会觉得说，那我不要买公债可不可以？当然可以啊，你可以去再去买一些其他的所谓的信用债，像是公司债、投资这些公司债，或者是非投资这些公司债，那他们的殖率就會会比做美国公债更多一点，再好一点，嗯、再好一点。可以看像刚才讲到到到五 percent 或者到七八 percent 这么多、嗯。所以呢，怎么讲？就是他没有给你不违约，所以他的期待就只率给你四趴左右、嗯。那稍微一点点违约大概五趴，就是真的就是让经纪人去配一个。对，我们先休息一下，我们先休息一下。嗯
0: 好，我们现场的就是富兰克林证券投顾的资深协理啊，冯美珍啊，那我们要跟大家来谈一谈，当然要判断一下那个公债殖利率，那、嗯、大家也不不挂波，紧哎了那第一个你要有殖利率的概念，然后第二个你大家也要呃抛片段一下，就政府公债你就会觉得哦大概是这个这个数字，然后你公司债大家要高一点，优质你大家要高一点，嗯、对不对？嗯。然后又说哎、欸，我公司没这么好，但我想吸引来买我的债借我钱，哦、啊，那我利息再给你高一点点，你就要要有风险的概念啊。对。那我觉得请那个美珍要协理要跟。大家来谈一谈，我觉得很多人很期待降息，可是无法直接抓底下蛋的。<笑>就以过过过去的观念当中、就是，就是这这这降息就一出大机啊！
1: 对、嗯，主持人真的非常，该算是非常资深的人才会知道这种过去的历史。<笑>我们给他看四次过去四次联准会的降息，九五年到九八年破分，九七年亚洲金融风暴，嗯、然后一九九八年 l t c 就是一大堆非常厉害的经济学家去组成的公司，因为不小心买到俄罗斯倒账的、嗯，所以整个倒掉。嗯嗯、那那时候有个危机。嘛，金融危机。然后二零零一年、零三年那次降息的时候，遇到两千年网通泡沫，对，二零零一年九一一的恐怖攻击，嗯，然后零七零八年然后就应该会越来越熟悉了哈，金融海啸，对，新冠疫情，一九二零就是新冠疫情。所以你可以看到最近这两次的金融海啸跟新冠疫情，利率直接给你达到接近零，嗯，所以那种降息是非常的猛烈。所以然后我们再如果再久一点，从一九七四年以来，总共十一次降息，有七次碰到美国经济衰退，四次没有，所以也不。代表说，一定都会衰退。像这一次，大家百分之九十以上认为这次不会把它打到经济衰退，但市场真的也不好不。但是会不会碰到像九五九八年有一些金融市场的事件，其实也不好说。所以这是为什么？觉得我们还是呃，像去年从十月底、十一月、十二月，整个股票市场大涨，债券市场大涨，我觉得还是要有点警觉心呐、啊。不可能。就是天天都在过好日子，然后连中央还给你降息降到底、嗯，让你整个都资金都好像不用成本一样、嗯，这是不可能的情境。所以今年为什么不管投股票当然是可以投资、嗯，因为至少利率比较低一点，没有像去年那么高。嗯、然后呢，企期货率还可以，那就有股票、嗯。那你如果有股票之后，你就可以这时候真的去可以去配置一些债券的一个产品，嗯嗯、像是一些公债或是高品质债。嗯嗯
0: 那接下来就跟我们讲一下，如果说你要投资债市的话、嗯嗯，要做怎么样的配置？
1: 对，我们现在也接接接近节节目的尾声。所以果，假如刚刚一直、刚刚一直在强调，就是呃，我们觉得就是美国的公债跟呃投资级公债这种呃组成的呃复合债、精选收益复合债型基金，可以作为一个核心。那如果说呢，经济状况比市场预期的还要好的话呢，嗯、就像是讲的，非投资级债会表现的会好一点。嗯、那如果经济状况就是这样子。呃。温、呃、温的，就是如大家预期的一压一点五这样子的话呢，就像是非投资级在这种高品质的信用债会表现好一些，嗯、所以讲起就真的都不要错过了。你如果是共同基金，你就去买一档精选收益复合债基金去网络它。那另外还有一点点机会是讲，因为通常在降息的时候，美元会弱嘛。那如果说你觉得像是、呃、想要去分享嗯、呃、其他国家的货币升值机会，也可以有一些当地债。不过因为它牵涉到汇率，所以我觉得那个配置比重自己要调控一下
0: 。对，就是你买债券，你大概觉得哦，我可以收债息，我看到都啊五趴，我觉得不错。但但你汇率如果嗯嗯嗯对啊，汇率
1: 有时候如果再不好，像前几年真的汇率会吃掉你整个债券的报酬就不好。那那这种这部分，当利债的部分，我們觉得会有。但是呢，就是符合那种，就适合那种比较积极型的一个一个投资人去去做一个一个搭配。但是就核心的部位来讲的话，我们觉得真的是复合债应该是今年的一个投资主流。就是、对我刚
0: 刚广告时间问他，我说啊，你自己这么厉害，你买什
1: 么？<笑>他说啊，我就不用烦了，我就去买债，复合债。对，复合债让经纪人去挑。因为从刚才谈到现在，你不只是光你到底要选三年期、五年期还是十年期二。十年期，然后券种到底要选什么？公债、公司债还是非投资级债？真的就是很多可以选择。那你让专业的经理团队去，专业经理团队去去做一个配置。那我们就呃一点点时间举例一下，我们呃公司有一档子精选收益债基金，它就是全公司的一个债券基金,金。团队的集合，他们的一个智慧去配置到各类的一个债券哦，所以看到我们在选择共同基金的时候呢，就可以选择这种，它事实上是真的有灵活在调度的。比如像过去十年，它可能投资级债的配置有到三层，三层最多到七最低到三层，最高到七层，那非投资级债也是可能三层到七层这样子。那但现在它可能就全部靠拢在投资比较多，七层在投资级债，三层在非投资级债。这就是
0: 我们刚刚讲过，基金经的风格很重要。风格，如果你是 ETF， 你就必须招的指数。住走，你不要乱动，不可以的，你自
1: 己配，对，你就
0: 自己去配，你要配什么都可以，多个 ETF， 对 ETF， 你就要自己去配。可是你买共同基金的债券的基金，你就是给基金经理帮你配。所以我看到如果说，哎、欸，他觉得政府公债是很稳的，他甚至可以到七十五 percent， 对对,對，他可
1: 以到七十五。那甚至也有他到非投资等级，他到八十五 percent， 对，最好的时候，他事实上，啊、到到,到大概是对，大概七六十五， 65, 看啊六十五，看错了，对对，他就这黑色就是他的十年来的一个一个区间，哦，六十五看错。像前几年的时候，就是疫情之后的解封、嗯，那时候大大涨的时候，严、嗯、总、嗯、会大洒钱的时候、哦，那当时我当然就想非投自己财，就配的比较多一些、嗯。所以，所以这种就这样进行去调呗，因为我们真的每天柴米油盐酱醋茶，要担心的事情、烦恼事情太多了，嗯，根本不找一个共同基金。而
0: 且我跟你讲，我真的觉得啦，嗯、你接触以后，你真的觉得其实债券真的很比那个。这个股票型的难挑，股票型你可能知道区域，嗯、你可能知道产业别、嗯，可是债券你真的不知道那个点位在哪里。对、嗯，就就刚刚在广告时间已经有很多人呃跟我们留言说要知道那个冯协宇的电话、<笑>公司电话，那么就打我们中广电话零二二五零零五五六三零二二五零零五五六三，<笑>对我们也要啊五五六六零二二啊。零二二五零零五五六六，我讲错了，我讲错了，我老了。零二二五零零五五六六，好不好？零二二五零零五五六六，好，这个就是我们看到的那个核心持债的一个建议、嗯，那个是基金经理人认为，
1: 对对，所以它其实是会有变化的，对。然后现在最后我想跟投资人讲，就是说、嗯，现在买股票配债券做防御的一个配置，已经跟两年前不一样。欸、因为两年前公债的资历可能不到一 percent， 你会觉得我干嘛买？對我
0: 干嘛配、這個？那现
1: 在你，我觉得。相信大部分投资人还是喜欢股票的，那你就不妨就配、嗯、配一档这种复合债基金，因为现在的它的一个固定收益的值率真的是比两年前多很多了。哎、欸，那我问你啊，就
0: 是这个比重大概多少？你们會有建议吗？就是我的股债对啊，以前我们最基本就要跟人家讲股债嘛。
1: 对，真的是要看你现在是属于青年人、嗯、老年人，或者是中年人。<笑>现在没有老年人，<笑>了没有老年人资深的退休族群，对，要退休退休族群的话，债、嗯、券的部位其实真的要七。八成以上都可以，对。然后做中壮年的话，其实就五五婆嘛。我们其实它是有收
0: 益型的，它有
1: 收益型，就是而且现在这个收益已经跟两三年前的低水位的，你根本不想去看那种戏，真的是不一样。现在债券的收益也可以让你很、很、很、很不错。而且刚才一直提到，就是你是二十年来第一次看到说债券的一个殖利率比股票殖利率要高。嗯，所以说我们觉得还是这种相对的一个机会来讲，现在还是一个。一个一个债券的一个配置的一个部位
0: ，对，因为有一次我也是跟几个啊研究单位的人在讲，大家都有年纪了，就在讲说，哎，我们正要倡议大家去买一些，不管是这种综合型的呃债券，或者是精选的收益债券，让大家有一个固定的一个配息。你不要再去买房子了、啊，房子留给年轻人去买吧。现在年轻人买不起房子，你现在有钱了、啊，你去买房子。然后你说那个租金收益有多少呢？其实都不到两趴。这是真的，就不到两趴。可是如果说你能够去找一个啊债、嗯呃、券型的、精选收益型的，我当然不能保证，嗯、可是我只能说会比啊、呃、你去收租好多了对，对不对？你去收租好多了，那房子留给年轻人去买吧。你学会投资，我觉得这件事情是很重要的。嗯、好，那个我刚电话报错了，真的，零二二五零零五五六六。报错了，眼睛花了，我刚刚那个指数也看错了，好吗？原谅我一下，今天非常谢谢我们富兰克林证券投顾的资深协理冯美珍到我们的节目现场跟大家做一个分享，谢谢美珍，谢谢谢谢,謝，拜拜拜拜。